0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.
1: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. A continuación, les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Ujue, la Vigía de Navarra.
2: ...en una cima de la Sierra de Ujue... ...a 815 metros sobre el nivel del mar... ...y con apenas 200 habitantes... ...se halla una pequeña localidad medieval... ...que desde lo alto, como una atalaya... ...sus habitantes y las personas que la visitan... ...pueden observar los días despejados... ...un espectacular paisaje que abarca desde la cordillera Pirenaica por el norte hasta la ribera del río Ebro y la silueta del Moncayo por el sur. En Ujué, vista de lejos, se destaca en lo más alto de la localidad una poderosa fortaleza. ...que al acercarse... ...resulta ser una admirable combinación de iglesia-fortaleza... ...conocida como Santa María de Ujué, ...así llamada por albergar en su interior... ...una imagen de la Virgen María... ...que recibe el mismo nombre de la pequeña localidad... ...y de la sierra donde está ubicada. La comarca de Tafalla... ...en la que está situada Ujué. Es una amplia zona de transición entre los Pirineos y las Bardenas Reales en la Merindad de Olite. Podría decirse que Ujue está en el centro y el corazón de Navarra, vigilando toda la comunidad navarra. La vegetación existente en este territorio y que rodea Ujue es típicamente de tipo mediterráneo, Especialmente poblada de pinos carrascos, consecuencia de la fuerte deforestación sufrida por estas tierras, que estuvieron cubiertas de encinares y robledales en su origen. Actualmente cuenta además con abundantes matorrales, plantas aromáticas y unos verdes pastizales en los que pastoreaban y pastorean los rebaños de ovejas. El cultivo preferente y tradicional está constituido por cereales, olivo, vid y almendros. Estas tierras de cultivo están distribuidas en terrazas de irregular tamaño y nivel. Aparte del magnífico entorno que rodea Ojue, hay que destacar que esta localidad está ligada totalmente desde su fundación a una imagen de la Virgen María... Y lo es tanto que no se sabe quién dio el nombre a quién al darle un sobrenombre a una imagen de Nuestra Señora. Se trata de Santa María de Ujue. De la relevancia y valor de este conjunto monumental... Hemos de decir que el 26 de junio de 1936 fue declarado Monumento Nacional, protegido y amparado por declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1944 sobre Patrimonio Histórico Español. En los últimos descubrimientos de los restos hallados en estos alrededores se dice que en la prehistoria esta zona estuvo ocupada por pobladores vascones que vivían dispersos o en pequeños núcleos pero que con el tiempo se agruparon en núcleos compuestos por varias familias formando aldeas menores. Fueron conquistadas estas tierras en su momento por los romanos y en los primeros siglos de nuestra era, a partir del inicio y expansión del cristianismo, sus pobladores recibían y serían catequizados en su mayoría por fieles de esta religión emergente procedente del Medio Oriente. Unos restos hallados en 2009 dan a entender que, hubo algún tipo de construcción importante sobre la cima en la que está ubicada la población actual de Ujue. Tras unas excavaciones realizadas en el ábside de la iglesia, confirman que en el siglo III de nuestra era existió una construcción importante en este lugar aún sin definir. Más adelante y probablemente en el lugar que hoy está Ujue debió de haber en el siglo alguna especie de oratorio en el que ya se veneraba una imagen de la Virgen María entronizada por los primeros cristianos. Cabría la posibilidad de que al final de los tiempos del dominio de los visigodos, vueltos al cristianismo y a causa de la invasión de estas tierras por infieles en el inicio del siglo VIII, aquella antigua imagen mariana la ocultaran ...o guardaran en algún lugar casi inaccesible en aquel momento... ...para que quedara protegida de quienes pudieran dañarla... ...y cometer sacrilegio con ella. Desde luego fue durante la reconquista... ...en aquellos turbios momentos de la historia... ...cuando se erigió el primitivo castillo en este lugar... ...por decisión de Íñigo de Arista... Aquel castillo inicial fue un castillo-fortaleza... ...construido a propósito para defender el reino navarro... ...de las frecuentes y peligrosas incursiones sarracenas. Aquella fortaleza sería en verdad como una avanzadilla de su reino... ...para defenderlo de los ataques procedentes... ...de quienes procedentes del sur... ...estaban conquistando con gran rapidez... ...las tierras de la ribera del río Ebro. En el siglo IX, en el tiempo de los muladíes Banu Quasi, ...este territorio estaba completamente dominado por ellos... ...y Ujue estaba en la línea fronteriza del territorio... ...disputado entre sarracenos y cristianos... ...en constantes batallas. Probablemente Ujue debió pertenecer al territorio cristiano durante más tiempo de lo que se supone y debió tener un lugar dedicado a venerar a la Santísima Virgen María. Ujue está a la vista del Leire, con lo cual podían comunicarse entre sí y avisarse mutuamente en caso de ser atacadas por los sarracenos.
1: Curiosamente, uno de los primeros en escribir sobre aquellos castillos que formaban la defensa de Pamplona y el cercano monasterio de Leire fue el morisco al que al hablar sobre la identificación de Ujue, dice lo siguiente. Durante los siglos IX y X aparece con el nombre de Santa María y como fortaleza fronteriza de montaña. Por este dato, sabemos que se conocía la existencia de esta localidad, pero en los siglos XI y XII ya se recoge por primera vez el nombre de Usue. Y en este último siglo, en el XII, se habla de la existencia de la construcción de una iglesia sobre los restos de un anterior templo prerrománico, que debió de ser de reducidas dimensiones, muy modesto en su interior, contando con la presencia de una imagen mariana. Supuestamente, Sancho Ramírez, en un principio, conservó y mejoró el castillo que se construyó en tiempos de Íñigo de Arista. Algunos historiadores atribuyen en parte estas reformas y ampliaciones a Sancho IV, el de Peñalén, pero más como continuador de las mismas y no como por iniciativa propia. Este nuevo templo románico, que se construyó en tiempos del rey Sancho Ramírez I, está considerado en este momento como el de la también fundación de la localidad de Ujué, por este mismo rey. Los historiadores lo valoran como una historia verdadera. Al igual que ocurrió en otros casos similares, la cabecera del nuevo templo estaría ocupada por lo que fue el anterior templo posromano, de menores dimensiones, como se ha dicho anteriormente. A partir de esto, la Iglesia se empieza a llamar Santa María de Uxúa, nombre del que se derivará el actual de Ujue. Este nuevo templo, el año 1093, una vez terminado, el rey Sancho lo donó al monasterio de Jesús Nazareno de Monte Aragón. Esta donación la confirmará años más tarde su hijo Pedro I, pasando entonces a depender de Pamplona en 1385, coincidiendo con el reinado de Juana I, de Navarra-Champagne. El bisnieto de la reina Juana, Carlos II, será el primer rey de Navarra. La leyenda de la aparición de esta imagen mariana debió de ocurrir y empezar en aquellos primeros tiempos del siglo XII y en ella se nos cuenta, según una leyenda con tintes de historia o viceversa, que a Nuestra Señora se la encontró un sencillo pastor que se hallaba cuidando un rebaño en uno de los prados del lugar, cuando, de repente, le despertó poderosamente la atención que una sencilla paloma que revoloteaba entraba y salía repetitivamente a un agujero de la ladera cortada de la montaña. Lo hacía de tal manera que parecía invitar o incitar al buen pastor para que se acercara y mirara por el agujero en el que la paloma entraba y salía, cosa que el pastor así lo hizo. El hombre estaba sorprendido por lo que le indicaba la paloma y también sentía mucha curiosidad del por qué hacía el ave estos movimientos. Una vez decidido empezó a trepar hasta aquel lugar concreto casi inaccesible, que le señalaba la paloma. Al alcanzar el agujero, miró en su interior y descubrió admirado que había una bellísima imagen de la Virgen María. Una vez descubierta esta maravillosa imagen, el pastor se acercó hasta el pueblo para avisar y comunicar a las autoridades y a sus convecinos de tan extraordinario hallazgo. Enterada las gentes de Ujué por la noticia de que en el pueblo se había encontrado una imagen de la Virgen María, se expandió rápidamente entre los habitantes de la comarca y de otras próximas. Muy pronto, y por unanimidad, decidieron todos la construcción de una modesta capilla o ermita, para atender, cuidar, honrar y venerar a la santísima imagen de la Virgen María recientemente hallada. Para que esto fuera más fácil y cómodo, algunos de los vecinos edificaron su nuevo hogar cerca o alrededor del santuario o iglesia. De esta manera nació Ujué y el santuario de la Virgen de Ujué. Para algunos estudiosos de esta historia, probablemente estos hechos ocurrieron durante el reinado del rey Sancho IV el de Peñalén. Por otra parte, en cuanto a la fortaleza y el poblado, que se va formando alrededor de la cumbre de esta colina, a principios del siglo XII, dicen otros que se debió al rey Sancho Ramírez I, quien fundó y declaró Villa, Realenga, a Ujue o Uxue, otorgándole sus correspondientes fueros, como primer rey de Navarra y Aragón, quien, en su relato fundacional, ya se cuenta la leyenda de la aparición de esta imagen mariana que se le apareció a un pastor que se hallaba cuidando su rebaño. De estas maneras y con estos piadosos propósitos, nació el santuario de la Virgen de Ujué. Por demás, este mismo rey construyó y fundó la Iglesia Románica de Santa María y amplió las dependencias de la fortaleza. Cuando falleció la primera esposa del rey Sancho, Ramírez I, doña Margarita, Pedro de Izquerra, cedió al monasterio de San Salvador de Leire varios pueblos y este mismo señor aparece como testigo de esta cesión con el nombre de Señor de Santa María de Uxue, como siendo uno de los príncipes de aquel reino navarro.
2: Les recordamos que estamos escuchando en el programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Ujué, la Vigía de Navarra.
3: En el año
2: 1118, Alfonso el Batallador... Conquistó Zaragoza y Tudela y, al no haber acoso musulmán durante un tiempo, la población de Ujue entró en decadencia y sus pobladores prefirieron emigrar a la llanura de la ribera fluvial. En el siglo XII, el santuario de Ujue fue atendido por los clérigos de San Agustín hasta el siglo XIII. A partir de este momento de la historia, los párrocos de Ujue fueron llamados priores, título concedido por el Papa Pío V. Al parecer, aquel priorato resultó muy polémico. A finales del siglo XIV, el Papa Clemente VII ordenó que la Iglesia de Ujué se integrara en el Obispado de Pamplona, como se ha relatado anteriormente. Con la llegada al trono navarro de la casa francesa de Hebreux en el siglo XIV, Ujué recuperó su importancia gracias al rey Carlos el Malo y luego a su hijo Carlos III el Noble. Ambos siempre mostraron una especial predilección por Santa María de Ujué. Carlos II mandó construir la iglesia gótica de Santa María derribando tres naves románicas del siglo XI, aunque algunos historiadores afirman que cuando él llegó ya estaba construida. La nueva iglesia tenía una gran nave gótica en la que se aprovecharon los muros exteriores que fueron elevados para el nuevo templo. Construyó un estudio general o universidad, pero por problemas económicos principalmente se abandonó este proyecto. Carlos II, el rey, ordenó el revestimiento de la imagen de la virgen en láminas de plata. Carlos el malo, a pesar de su mal sobrenombre, amó mucho a Ujué y a su virgen, que era su virgen predilecta tanto lo fue que dejó escrito en su testamento el deseo de que su corazón reposara junto a la imagen de la virgen de Ujue en una pequeña hornacina del ábside principal se encuentra el corazón de Carlos II está guardado dentro de un cofre de madera pintado en 1406 con corazones y las armas de Navarra en este mismo lugar hay una arqueta medieval con herrajes. Como esto así se hizo, estos objetos se pueden ver a los pies de Nuestra Señora. Sin embargo, la esposa del rey Carlos, Doña Blanca, al fallecer, fue enterrada en Santa María la Real de Nieva. La hija de Doña Blanca, Doña Leonor, para detener la decadencia de Ujué... ...organizó y promovió varias peregrinaciones al santuario... ...desde distintos lugares del reino e incluso de Francia. Ella misma libró de impuestos a los vecinos de esta villa. Esta localidad de Ojué, afortunadamente, en 1492... ...inició una nueva recuperación... El exterior de la nueva iglesia... ...está formado por varias construcciones románicas... ...como ocultando o protegiendo la nave. Parte de las construcciones románicas... ...quedaron incluidas dentro de las posteriores góticas. Puede decirse que estas construcciones... ...se fueron completando a través de los siglos... ...hasta llegar al actual estado. De entre toda esta gran obra... Cabe destacar, en primer lugar, la torre románica del siglo XII, es la más alta de las que hay, y está ubicada en la parte de la epístola del templo. Por otra parte, está también la torre gótica, que es de menor altura que la anterior, pero más estilizada, resultando mucho más grácil, cortesana y elegante, e incluso más apropiada a los nuevos tiempos que llegaban los cuales empezaron a presentar síntomas de una espiritualidad más elevada que la anterior, quizás motivada por los grandes riesgos que se vivían y prevenían entre los creyentes, como fueron las frecuentes y largas guerras, las enfermedades endémicas y la presencia continuada de la peste. Todo esto hizo que escasearan los alimentos básicos y con ello llegó el hambre. Junto a la torre románica y protegida por un alto nicho se halla la puerta principal del templo. Es realmente una de las más ricas portadas del gótico de Navarra. Fue un trabajo realizado en la segunda mitad del siglo XIV. Esta puerta ha sido comparada con la puerta preciosa del claustro de la Catedral de Pamplona, esta portada está presidida por tímpano en el que se representa la epifanía en la parte superior y una última cena en la parte inferior. Alrededor de este complejo arquitectónico formado por la iglesia fortaleza lo rodearon con un camino de ronda que recorre por todo lo que es el perímetro del templo y abarcando también los ábsides románicos. El acceso a la iglesia se hace por unas bellas portadas góticas... ...que son posiblemente las más ricamente decoradas de Navarra. En sus relieves se nos presentan alusiones a la viña y a la vendimia... ...propias de esta zona, a diferentes animales... ...a escenas comunes de la vida de Jesús... ...y hay pintada una curiosa última cena de Jesús con un gallo y en lo alto una estrella de Belén con los tres reyes magos sonrientes. Además figura la presencia de otro personaje vestido de clérigo que se cree representa al propio rey Carlos II.
0: Les recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. A continuación les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí. El Señor nos ha concedido un nuevo año. Un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será sincero si lo pedimos así en la oración para todos los hombres y si intentamos hacérselo feliz a las personas que nos rodean a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros, pues en este mes de enero, Radio María celebra las bodas de plata de su presencia en España gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos 25 años han aportado su oración, voluntariado, apostolado y donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este año a extender más y más esta radio evangelizadora. Colabora. y las llena de alegría.
1: Aquella iglesia gótica de Carlos II presenta una sola y amplia planta, con un crucero seguido de tres ábsides semicirculares románicos, con bóveda de horno. La curiosidad de esta gran nave está en que no está bien encajada con los tres ábsides circulares, pues el muro de la epístola se adentra obligado por la torre románica del muro sur, porque cuando se construyó hubo problemas en su asentamiento debido a la inclinación e inseguridad del suelo. La nave se divide en tres tramos con tres claves circulares, con el escudo de Carlos II, Cristo en majestad y la Virgen sedente con el niño Jesús. A los pies de la nave está el coro, montado sobre tres arcos apuntados y cerrado con una rica balaustrada. El sotocoro, o sala construida sobre el coro, está cubierta con bóveda y presenta tres ventanas con arco apuntado. En el presbiterio, la cabecera del templo queda separada de la nave por un enrejado gótico del siglo XVI, cerrando los tres arcos de embocadura. El arco del centro queda rematado por una cruz floreada entre Nuestra Señora de los Dolores y San Juan Evangelista. Los restos de una reja románica con espirales enfrentadas aún se conserva en el ábside principal. Al lado del Evangelio y, junto al púlpito, hay un pequeño Cristo crucificado de estilo barroco. Por otra parte, adosado al muro recayente a la parte de la epístola, encontramos un púlpito barroco, datado en el siglo XVIII. Por otra parte, en el coro, donde se halla el órgano neogótico, a espaldas de este, se pueden observar y contemplar unas pinturas murales góticas, encuadradas por dos escudos. Es destacable en el coro, una espectacular sillería rococó con 23 asientos. El facistol del siglo XVIII es de gran tamaño. En el muro norte del templo se halla el retablo de la Vera Cruz, que hasta 1950 ocupaba el muro del centro de la nave norte. Este retablo se ha restaurado. Se ha recuperado la pintura de una columna situada a la derecha, que ya había desaparecido por las humedades y el paso del tiempo. Todo se ha repintado de nuevo. Este retablo barroco, aunque está dedicado a la exaltación de la Vera Cruz, también se pueden ver una imagen de Santa Elena y otra de San Constantino. Este sujeta con sus manos los tres clavos de Cristo. Con la conquista de Navarra por la corona de Castilla, la población de Ujué aumentó considerablemente en habitantes y economía. El cardenal Cisneros, en el siglo XVI, ordenó el derribo de la fortaleza, pero respetó la iglesia y sus torres, además de la casa parroquial, que era el palacio del rey Carlos II. El resto de edificaciones fueron demolidas, incluyendo el popularizado castillo o castillazo. Con las piedras de estos derribos se edificaron varias casas particulares y otros edificios destacados junto a la iglesia. En 1570, el rey Felipe II concedió a la catedral de Barbastro tres prioratos. Uno de estos fue el de Ujué causando gran polémica y airadas protestas de los ujuetarras. En vista de la problemática situación y las fuertes protestas, el rey arregló buenamente la problemática situación decretando y respetando los derechos reclamados por los habitantes de Ujue. En el siglo XVII cuenta el cronista José Moret, en sus Anales del Reino de Navarra, un texto que redacta con el que se explica lo siguiente. El santuario, como el pueblo mismo, basan su origen en el descubrimiento de una talla mariana que había sido ocultada durante la invasión musulmana de la península ibérica. Unos años más tarde, de madrugada, un pastor halló la venerada imagen de la Virgen de Ujue, que en euskera se dice Uxue. Sobre una sobria columna y presidiendo el altar del templo, en el centro del presbiterio y detrás del altar, se observa y venera la imagen de Santa María de Ujué. Es esta una importante talla del románico navarro del siglo XII, realizada en madera y luego policromada. En esta imagen se presenta a la Virgen María en posición sedente, es decir, sentada, sobre sus dos rodillas o alda, el niño Jesús está asentado a manera de trono. Este conjunto de imágenes presenta un gran hieretismo y cierta frialdad. Para los expertos en arte, corresponde a una sede sapientiae, o trono de sabiduría, tan propia y frecuente dentro del arte escultórico románico.
3: Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por ...llamarme a esta cena... ...porque aunque no soy digno... ...visitas tú mi alma...
2: ...milagro de amor... ...recordamos que están escuchando ustedes... ...el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Ujué, ...la vigía de Navarra... ...en el programa Caminos de María... Las dos figuras, madre e hijo, miran frontalmente hacia adelante, ...dirigen sus miradas hacia el fondo de la nave del templo... ...pareciendo que dirigen sus miradas a quien o a quienes la miran al entrar en la iglesia. La Virgen tiene los brazos recogidos y pegados al cuerpo... ...pero extendiendo los antebrazos en paralelo sobre sus piernas donde queda protegido y sentado el Niño Dios, pero sin tocarlo. Entre ambas figuras no se percibe el menor vínculo afectivo. Esta es una de las características de las imágenes marianas románicas. El Niño Jesús se nos presenta con una actitud muy similar a la de su Santísima Madre. El niño tiene el brazo derecho levantado como en actitud de bendición a los presentes, mientras que en la mano izquierda sostiene un libro de las Sagradas Escrituras. Ambas imágenes están coronadas desde un principio. Las vestiduras que les cubren son absolutamente perfectas y cuidadas en sus pliegues y caídas. Por último, en opinión de los estudiosos de esta hermosa imagen, consideran que realmente la imagen de la Virgen María no está sirviendo de trono a su hijo, sino a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la que personifica la suprema sabiduría. Al trono en el que está asentada la Virgen, había dosados cuatro relieves imitando sellos con las figuras del Pantocrátor y de la Virgen de Rocamadur. Seis escudos pintados en vidrio imitando esmaltes, cuatro con las armas de Francia y dos con las de Navarra. Actualmente están recolocados y aprovechados en una nueva disposición. A principio de los años cincuenta del siglo XX, la imagen de la Virgen fue sometida a una profunda restauración para la magna celebración de su coronación canónica, costeado por la institución príncipe de Viana. Para este solemne acto, a la sede de la Virgen se le añadió un respaldo de plata y oro, dándole una estética neorrománica. También se rehicieron las coronas de la madre y del hijo, se insertaron nuevas bandas decoradas con cordoncillo y pedrería en las vestimentas y en la cubierta del libro de las Sagradas Escrituras que lleva el niño. También se añadió una labrada y desproporcionada flor de lis sobre la esfera que mantiene en la mano derecha Nuestra Señora. Antiguamente había un viejo retablo en este altar mayor pero en el año 1952 luego de la coronación canónica de esta imagen mariana de Ujue aquel retablo fue retirado. En el año 2010 se restauró la catedral de Pamplona y se descubrió que el niño Jesús de la virgen de Ujue en su origen Tenía la túnica que viste policromada en color rojo y había quedado revestido de pan de oro cubriendo este color rojizo. Al parecer quedó cubierto este color al quedar oculto bajo el forro metálico al que fue sometido en la restauración anterior. La fiesta en honor a Nuestra Señora de Ujue se celebra a finales de abril y primeros de mayo. ...en concreto, el domingo siguiente de San Marcos... ...festividad que se conmemora el 25 de abril. En esta fecha, los habitantes de los pueblos... ...de la Merindad de Olite recorren a pie el camino... ...desde sus respectivos pueblos hasta el santuario de Ojué. Los peregrinos y romeros salen de sus localidades de madrugada... ...van en comitiva y según se mire... ...unos van rezando y otros no tanto... ...unos y otros van ataviados con túnicas... ...y llevan unas cruces... ...indicando su carácter de penitentes... ...al amanecer... ...los asistentes a la romería se concentran... ...en un lugar avanzado... ...conocido como la Cruz del Saludo... ...un crucero de estilo gótico del siglo XIV... Desde este lugar del itinerario ya se ve a poca distancia el santuario de destino. Esta fiesta, desde 1725, como manda la tradición instaurada en aquel año del siglo XVIII, se celebran varias romerías desde unas 20 localidades navarras, en especial de la merindad de Olite y de Tudela, con el fin de evitar demasiadas acumulaciones de gente, ya que la capacidad del santuario y la del pueblo es limitada, las peregrinaciones se realizan en turnos durante varios domingos sucesivos, empezando a partir del 25 de abril. La romería más antigua reconocida con destino al santuario de la Virgen de Ujue. Se realiza desde el año 1043 desde la localidad Navarra de Tafalla, cuando los vecinos de esta acudieron al santuario en acción de gracias por la victoria en la Arrancada de Tafalla o Batalla de Tafalla. En esta batalla se enfrentaron dos hermanos García Sánchez III de Pamplona y Ramiro I de Aragón. En esta batalla fratricida, el rey de Pamplona venció al rey aragonés, quien tuvo que huir hacia el norte de Aragón para no ser cautivado por el rey de Pamplona.
1: Vamos cantar esa canción pela paz del mundo. ¿Ah? varias romerías que se celebran hasta Ujué, destacamos la de la Hermandad de Esclavos de Santa María de Ujué también conocida como Peregrinación de los Doce Se celebra en la noche del 30 de abril al 1 de mayo Los romeros, vestidos con túnica y capucha salen de la iglesia parroquial de Tafalla en procesión Al llegar a San Martín de Unx se hace una parada ...entrando y saliendo de la iglesia parroquial... ...de Santa María del Popolo, ...para retornar hacia Ujué... ...esta costumbre... ...se celebra desde el año 1607... ...otra romería destacable... ...es la de la cofradía de los doce apóstoles de Olite... ...estos cofrades descalzos... ...con bastón y un farol... ...salen desde la iglesia de San Pedro... ...a la una de la madrugada del día de la Pascua de Pentecostés. Esta tradicional costumbre nació en el año 1884, según consta en su libro de actas. En cuanto a una tercera e importante romería, se celebra entre las poblaciones de Tafalla y Ujué, en la que los alcaldes de estas dos localidades se reúnen al principio de la fiesta y se intercambian sus varas de mando y sus capas según el antiguo protocolo establecido los párrocos respectivos hacen lo mismo con sus capas una vez que los romeros cantan la salve a la virgen se dirigen todos juntos en procesión hasta la iglesia donde se le rinde el debido respeto homenaje y oraciones a Nuestra Señora de Ujue Terminados estos actos religiosos, se procede a la jornada de convivencia, individualmente, en familia o en grupos o cuadrillas. En este momento del día, se supone compartir y disfrutar de los productos propios de la gastronomía de esta zona. Los productos culinarios elaborados cuidadosamente en sus domicilios o adquiridos en pequeñas tiendas tradicionales, se comparten y se acompañan de Vino de la Tierra elaborado en una cooperativa local. Todos los años, en el mes de septiembre, se dan a degustar los productos locales a los numerosos visitantes que se acercan a Ujue en la celebración del Día de las Migas. El Santuario de la Virgen de Ujue es uno de los más importantes y visitado de todo el reino de Navarra, por estar muy unido primero a los reyes de Pamplona y de los de Navarra un tiempo más tarde. Pero, sobre todo, por ser la morada de Nuestra Señora de Ujué, la paloma vigía de Navarra, desde el inicio del segundo milenio. En la casa prioral se guardan y cuidan diversas imágenes y aquellos retablos que cubrieron un día los muros de esta iglesia hasta no hace muchos años. Entre estos objetos valiosos destaca un precioso retablo plateresco dedicado a la Virgen del Rosario. Su primer milagro, el acontecido el día de su maravilloso hallazgo, es sin duda el más conocido y famoso, pero al entender y el deseo de sus fieles creyentes y devotos, la Virgen María, bajo cualquier advocación, intercede, sana, mejora la vida, premia, concediendo lo más inaudito que le puedan pedir, y en cada instante del día hace llegar sus incontables milagros cotidianos a cada rincón de todo el mundo. Dios Omnipotente le concede a María toda mediación y súplica. «Ella es como una fuerte y poderosa nave que navega, acompaña, dirige, aguanta, calma e instruye en cada momento a sus incondicionales fieles y devotos creyentes que, de verdad, confían humilde y generosamente en ella».
3: se ha presentado pobre, humilde y redentor hoy la humanidad celebra
2: Oración Santísima Virgen de Ujue que como blanca paloma sobrevuelas sobre tus hijos terrenales tú que ves y conoces sus errores faltas y desgracias ablanda nuestros duros corazones y que se haga una nueva luz en nuestras vidas, para que sigamos el verdadero camino de la mano de tu amantísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así sea.
1: aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Ujue, la vigía de Navarra, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, llamando al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.